0: We hebben de film gezien, Herman Hoekstra. We hebben de film gezien die Elena Lindemans heeft gemaakt over de zelfmoord van haar moeder. Waar jij eigenlijk als huisarts bij betrokken bent. Met een zaal van bijna 200 mensen. Het is een zeer, vind ik, een zeer aangrijpende emotionele film. Hoe heb jij dat nu ervaren?
1: Ja, ja. Ik zie de film nu voor de tweede keer. en uh, uh, Zelfs nu dat ik er even over praat. Even. Er zijn stukken bij, dan ontroert mij dat zo... Dat is, is ongelooflijk. En welke stukken zijn dat dan? Dat zijn de stukken als ik, als ik uh, Elena met haar zus bij die flets zie staan. Waar haar moeder van afgesprongen is? Waar haar moeder is. van afgesprongen is. En dat is elkaar, dat is bijna het eind. Dat zijn de stukken uh, waarbij Elena met de auto rijdt naar het huis waar Ed woont. En dus zeg maar uh, waar uh, Willemien gewoond heeft. En ik zie die kamer weer voor me, ik zie die slaapkamer weer voor me... waar ik natuurlijk meerdere keren ben geweest. En uh, naast die film gebeurt er natuurlijk bij mij ook wat. Ik heb mijn eigen film, die loopt te synchroon aan. En, en, en ja, dat, is, dat is natuurlijk ook begrijpelijk, dat snap ik ook wel. En, en dat maakt het, uh, dat ik het, ik, ja, in mijn, mijn beleving, ik, ik beleef het dubbel haast, hè.
0: Want je ziet zie, ook de film van je eigen verstandhouding dat, nou ja. met ja. Willemien.
1: En die overigens prima was, perfect was. En, uh, maar ik zie ook, ik, ik, ik beleef weer een stukje worsteling wat ik heb gehad. Dat spreek ik ook uit in die film, maar het gekke is, zelfs nu na nou, die tweede keer voel ik
0: die worsteling weer. En uh, ja. Ik vond misschien een van de meest ontroerende dingen, precies, het gaan naar de plek waar het gebeurd is. Hè. Elena heeft in het gesprek na afloop van de vertoning ook verteld... dat wilde ze jarenlang niet. Ze moest kotsen ja. bij het idee. Ja. Um, staan op de plek waar je moeder gelegen heeft. Naar boven kijken met je hoofd in de nek... naar de elfde verdieping waar ze van afgestapt is. Ja. Um, en ze heeft de mensen gesproken die in die flat wonen. Ja. En ik, misschien vind ik de meest, het meest entroevende nog wel... de reactie bij die mensen die je teweeg brengt... als je erover gaat praten. Ja. Als je gaat uitleggen... Ja, maar zo was mijn moeder en we hebben
1: De mildheid, de verandering in, in houding bij die mevrouw Minneba. Want dat uh... die is echt boos. Die is boos die is op de moeder. Boos. Die is echt boos, ja. Nou, ja, en ook boos dat, en dat blijkt dan later, het is een, de boosheid verschuift hè, bij haar. Het is eerst dat ze boos is op haar moeder. Waarom, waarom doet ze dat niet bij een boom in appelschaar? Nou, daar hebben we er veel van in appelschaar. Daar gebeurt het overigens zo. Uh, de, ook wel. Uh, maar die boosheid verschuift naar waarom, waarom bieden we deze mensen eigenlijk niet een kans om op een hele uh, ja, ja, een mooie manier afscheiden. een andere manier, een mooiere manier afscheid te nemen van het leven. Hè? Dus de boosheid naar de maatschappij toe. Hè? Of naar de dokters toe, naar ons toe. Ja, dat, die, die verschuiving heb ik, uh, die, die zie ik heel duidelijk. Hè? Ik vond het, dat, dat vond ik niet zo'n ontroerend moment, maar meer een moment van dat ik dacht van, uh, ja daar gaat het om. Da, da, daar gaat het om, dat we, dat we onze houding veranderen en ruimte bieden. En hoeft niet iedereen nou mee te doen. Dat doet ook iedereen niet. Hè? Ik bedoel, in de film komt duidelijk naar voren van de... Nou, wat is het, paar honderd mensen die het als een ondraaglijk lijden ervaren... zal maar 10% werkelijk vragen om euthanasie. Ook niet iedereen met een, een uitgezaaid kanker vraagt euthanasie. Dat is maar een klein deel daarvan. Maar het gaat erom om die kleine groep... om die recht te doen, om die serieus te nemen. En ik denk waar men bang voor is... ...is dat plotseling iedereen dat zal willen met het etiket. Dat is belachelijk Dat is helemaal niet zo. Maar uh, respecteren dat, dat er mensen zijn... ...die een andere grens hebben op het gebied van ondraaglijkheid... ...en uitzichtloosheid dan weer een ander iemand. Dat we dat willen erkennen en respecteren. Nou, daar moet dus nog veel water door de Rijn, dat snap ik... Maar als we dat uh, zo waarderen dat iedereen zijn recht daarin krijgt, dan denk ik, dan zijn we een hele, heel ver. Nou, dat, daar helpt deze film aan mee, denk ik.
0: Even terug in de geschiedenis. Ja. Huisharts, dokter in appelscha. Ben je dan een soort traditionele dorpsdokter geweest altijd?
1: Ja, denk, denk het wel hoor. Ik denk dat en wat die... houdt dat in dan? Nou, ik, ik, ik zeg ook altijd, ik, ik, uh, daar hoor ik wel eens wat commentaar op. Uh, ik voel me ook veel meer huisdokter dan huisarts. En wat is het verschil dan? Ja, uh, ja wat is het verschil? Uh, ik kwam dus ook veel bij mensen thuis. Visites, dat is bij ons een... Uh, ja, dat was een normaal. de helft van de dag ging ik visites rijden. En dan kwam ik dus bij de mensen thuis. En dan zie je dus wat er bij de mensen thuis gebeurt. En dan zie je speelgoed in de kamer. Of je ziet een hele opgeruimde kamer. Of je ziet, um, je ziet de kamer niet omdat het stijf staat van de rook. Of um, je ziet een, 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 een moeder met, met, die, die heel leuk omgaat met kleine kinderen. Ik bedoel, je ziet wat er bij de mensen gebeurt. En... Dat vind ik dus een heel wezenlijk onderdeel van het huisdokter zijn. Overigens gaat het verdwijnen, hè, zo'n beetje? Nee, jammer genoeg wel. En ik denk dat het dat betekent... En dat zal, er zal een heleboel redenen voor zijn die, die, die niemand te verwijten valt. Want dat is gewoon, de maatschappij is zo. Maar ik denk dat er een heleboel informatie verloren gaat... die ik gewoon heb gekregen als procentjes door bij de mensen thuis te komen.
0: Hoe zat het dan in het geval van Willemien Lindemans? Ja, daar, daar kwam ik ook thuis. Had je daar een goede verstandhouding ja, mee bijvoorbeeld? Hè? Ja. Daar was je vertrouwd?
1: Ja, ja zeker. Ja. Het, het, het kwam dus ook heel vaak voor, dat kun je haast niet meer voorstellen nu... maar dat ik ongevraagd bij mensen thuis kwam.
0: Wil je gewoon binnen?
1: Wil ja, je gewoon een kijkje ja, nou, nemen? Maar, hoe is het met je? Nou, was er een overlijden geweest van de kinderen... of van de, de, de familieleden... Dan kon je daar gewoon over praten. Komt dokter nog eens terug? Ja. Over een maandje nog eens een keer weer? Ja. En dan zet ik in mijn boekje, mijn collega heeft me dat zo geleerd, Zet ik in mijn boekje dat ik over een maandje weer terugkwam. En dan konden dus ze weer even een
0: paar dagen tussen zitten of wat. En dan kwam ik weer terug. In het geval van Willemien Lindemans, waar haar dochter, Elena, twaalf jaar na haar geslaagde suicide een film over heeft gemaakt, kwam dus op een gegeven moment die psychische ziekte binnen in dat gezin... Ja, dat, heb je dus, dat heb je dus waargenomen, dat er iets gebeurde wat nee, helemaal niet goed ging. Nee, dat is niet helemaal, helemaal zo hoor. Want Willemien eh, had
1: al een hele geschiedenis achter de rug. En eigenlijk heb ik haar maar, ik geloof, drie jaar meegemaakt. Okay. Dat waren intensieve jaren, dat kan ik je wel zeggen. Maar de eerste entree, me, uh, dat, dat, dat zal ik me dus nooit vergeten. Ze heeft mij een brief geschreven. En geschreven dat ze, ja, dat ze heel blij is om bij Ed te zijn. En ik, en ik vond ook dat ze aan Ed een hele goede, hele goede partner zou vinden. En dat bleek dus ook wel. En daar schreef ze in wat er allemaal met haar aan de hand was. En uh, dat zal wel moeilijk zijn. In ieder geval, het was, het was, het was, het was een, een, een hele open brief waarbij ik haast geen... ...zoals dat met een duur woord geen anonese meer hoefde af te nemen... ...want ik wist eigenlijk al wie er voor me zat... ...en wat ze allemaal achter de rug had. En dat was niet mis, dat kan ik je wel zeggen.
0: Een zwaar getormenteerde vrouw, ja, pijn, ja, ondraaglijk psychisch ja. lijden.
1: Ja, gewoon een vrouw met veel littekens. Zo noem ik het maar, dat is voor mij duidelijker. En uh, er hoeft voor mij geen diagnose op te zitten. Het is gewoon een vrouw met heel veel littekens. En ze schreef ook in die brief dat ze het ja, haast... Uh, niet kan voorstellen dat ze, dat ze uh, een plek krijgt bij Ed, want uh, ja, ze, ze zal best moeilijk zijn, en, uh, maar dat ze heel blij is dat ze bij Ed een plek kan vinden en, uh, en die heeft ze ook echt gehad, echt. Ik heb Ed uh, afgelopen maandag, ja zo gaat het in het dorp, ik, ik kom bij de winkel, bij Poijs en we doen boodschappen, want we kwamen net terug van vakantie. En even later komt er plossing iemand bij me staan. Ja, ik zei: Ed, hi. Ja, nou, we praten even. Ja, ik was al klaar met winkelen, maar ik zag je binnenkomen. En ik loop nog even weer de winkel in om even te horen hoe het met je is. Nou ja, zo dus. dus dat zijn toch fantastische dingen. Dat zijn geschenkjes, elke keer weer. Hè?
0: Die vrouw, die je dus leert kennen... Je, ja. eh, dan is het al heel veel... heeft al achter de rug... Ja. gaat op een gegeven moment aan jou als huisarts vragen... wil je mij euthanasie verlenen? Ja. Die vraag komt op een gegeven moment. Ja, ja. Hoe reageer jij dan? Hoe reageerde jij in dit geval? Nou, ik heb gezegd... dat ik dat niet kon doen. Meteen? Dat wist je meteen? Ja, dat
1: wist ik meteen. Dat, dat kon ik niet doen. Hoe, hoe kan nou, dat? Dat zal ik je uitleggen. Uh, ik heb... Uh, ik heb daarvoor, een, een, een scan bestond nog niet, hè? Best, dus ik moest, een, zoals gebruikelijk, zou ik een huisdokter moeten vragen om te kijken. Nou, de huisdokter heeft, heeft misschien best expertise hoor, denk, denk ik zeker expertise over het gebied, op het gebied van psychiatrische en psychische stoornissen. Maar dat zou, dat zou door de officier van justitie waarschijnlijk nooit uh, als relevant worden beschouwd, want dat zou je deskundigen voor moeten hebben.
0: De duidelijkheid, dit is nog voor de euthanasiewet in werking.
1: Voor de, de euthanasiewet, hè? En een scan bestond nog? Ja, bestond. Dat werd langzamerhand uitgerold over Nederland. Uh, gestart in, in Amsterdam met Skea. Steun en consultatie, euthanasie Amsterdam. En dat werd later steun, consultatie, euthanasie Nederland. Maar ik, ik moest dus iemand hebben die, die met mij meekeek of alles zorgvuldig overwogen was. Nou, in dit geval zou dat een psychiater moeten zijn geweest. Ik, ik wist niet hoe ik dat moest doen. En, uh, dus op voorhand zei ik. Uh, en ja, dat doe ik niet. Ik heb toen gezegd van, maar ik wil best naar je kijken... wat we kunnen, of we een oplossing zouden kunnen vinden.
0: Maar het was, je, je wilde het niet om, vanwege de, om, de, de omstandigheden... niet vanwege de, jouw inschatting van haar doodswinst. Nee, daar ging het niet om.
1: Nee, het ging, het ging meer om de rambam eromheen. Hè? Andries Posma, een van de oprichters van de, de NVVE... Uh, daar heb ik heel veel contact mee gehad en die heeft mij het uh, hele proces uh, overgebracht hoe dat gegaan is in de tijd toen uh, hij te maken kreeg met de euthanasie van zijn, uh, ik dacht dat het zijn schoonmoeder was, vlak bij Appelschaar, uh, Oosterwolde. En uh, nou, op zich is, is, was dat een hele sterke man die, uh, die uiteindelijk dat hele traject doorgelopen is en uiteindelijk is er zoiets ontstaan als een NVVE. Ik had niet de moed, ik had echt niet de moed om dat traject door te gaan. Door zelfstandig te besluiten van ik geef je deze middelen en ik schrijf op niet natuurlijke dood. En ik kreeg met officier van justitie te maken. Dat, dat, daar zag ik vreselijk tegenop. Waar was je bang voor? Nou, alleen al het feit dat ik überhaupt met de officier van justitie te maken zou krijgen. Dat ik misschien wel uh, opgepakt zou worden. Dat ik uh, een paar dagen, al was het alleen maar als een soort... ...principiële maatregelen een paar dagen in de cel zou moeten zitten. was niet ondenkbaar, denk ik. Als ik de verhalen van uh, Andries Postma nog herinner. Ja, dat, 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 dat wou ik niet. Dat heb ik ook gezegd tegen Willemien. Hoor, dat ik dat, dat niet wou. En, en dat begreep ze wel. En, uh, en ze kon mij nog duidelijker maken dat het voor haar toch echt ondraaglijk was. En dat begreep ik. En dus toen heb ik geschreven naar een uh, behandeld psychiater... ...weet jij een weg hoe we deze vrouw kunnen helpen? Nou, dat was een paar maanden voor haar uh, 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 zelfmoord. En die psychiater is er ook mee aan de gang gegaan. Die heeft weer een andere psychiater die in dit traject heel bekend is. Dat wist ik toen niet hoor, dat er een, een, een soort richtlijn bestond bij psychiaters over, over hoe om te gaan met de euthanasie aanvragen. Die heeft dat gevraagd en ja, uiteindelijk is dat verzand in dat het ja, dus niet gehonoreerd werd. En op de 25 e weet ik nog, werd ik 's ochtends geroepen, eh, omdat het niet meer ging.
0: 25 februari, februari 2002? 2002. Ja, 's ochtends.
1: En toen heb ik gezegd: uh, Willemien, zullen we afspreken dat we je nog één keer laten opnemen? En ik zeg je eerlijk, niet met de bedoeling om je te genezen of om je te behandelen, maar om even te parkeren en veiligheid te creëren. En dan gaan we echt aan het werk om te kijken of we jou. ...kunnen helpen. En daar heeft ze niet meer geloofd.
0: Want, dus op de dag dat zij van de, ja, van de flat af is gesprongen... Ed, ...heb je haar gesproken?
1: Ja, toen ben ik met Ed... ...haar partner... Uh, ...hebben we dus nog een fax... Uh, ...gestuurd... ...naar de psychiater. Daar was Ed bij. En ja, dat is dus op de een of andere manier... ...niet goed gegaan. Want de, 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 die middag is ze dus... Uh, ...uiteindelijk... Uh, van de flat gesprongen. Nou ja, dat verhaal ken je en je weet hoe de kinderen in het daarin uh, betrokken zijn geweest. Dat is verschrikkelijk. Hoorde je het ook snel? Nee, ja, de volgende dag. Ik was, ik was, uh, ik was vrij. En uh, ik geloof niet die dinsdag nog. Nee, ik hoorde een dag later. Omdat ik, ik was gewoon even weg. weg. Ik, geloof dat ik, ik heb nagekeken, maar ik kon het niet vinden. Maar ik had iets van bijscholing of wat dan ook. En ik kwam pas die dag later. En toen hoorde ik dat. Nou, dat was... Uh, ja, dat was het dan. dan ja... Ja, dat, is, uh, dat, dat leeft ook tussen boosheid en boosheid naar mezelf en boosheid naar Willemien en uh, boosheid naar uh, vooral anderen. Hè? De, vooral, vooral anderen hebben het gedaan. Of niet gedaan. Of niet gedaan, en, maar het zat natuurlijk ook een stuk bij mijzelf, want ik, ik, ik voelde op mijn klompen aan dat ik dit niet goed... Dit, dit had zo niet gemoet. Dit had zo niet gemoet. Dat voelde ik op mijn klompen aan.
0: Je had ervaring met euthanasie. Ja, je, hebt, je hebt veel, hè, voor de wet nog, gewoon, dat was een soort praktijk, ja. dat jij zorgvuldig euthanasie hebt toegepast. Ja, ja. En niet ja. één keer, maar ja, uh, vaker Ja.
1: Ja, in mijn hele leven overigens niet zo heel veel hoor, een keer of acht. Maar dat zijn alle, allemaal dingen, plus dan nog dat met mijn collega samen. Hè? Dus waar, waar ik, uh, uh, even voor de goede duidelijkheid, ik, op een bepaald moment kwamen we erachter dat euthanasie uh, uitvoeren één ding is, maar alleen staan daarin als huisdokter een tweede is. En we hebben toen met, uh, heb ik met mijn collega afgesproken, laten we elkaar daarin steunen en altijd dat één van ons meegaat. En,
0: uh, dat is eigenlijk een persoonlijk initiatief. Ja. Dat doe jij. Dat heb jij zo gedaan. Ja. En dat vond je fijn?
1: Ja, vond ik heel fijn. Het is zelfs zo dat ik het ongevraagd uh, vaak uh, als suggestie meegeef... bij uh, collega's die, uh, die mij vragen als kendokter. En Dan vraag ik vaak van hoe ga je dat nou uitvoeren? En heb je erover gedacht om daar nog iemand, ook iemand mee te nemen voor jouzelf? En er zijn meer collega's die dat doen. Of ze zeggen van nou, we hebben een wijkverpleegkundige... met wie ik een hele goede relatie heb... En uh, de patiënten begrijpen dat ook. Die weten ook uh,
0: dat, uh, ja, dat ik als huisdokter ook weer verder moet. Het wordt vaak zo makkelijk gezegd. Hè? In Nederland is dat een beetje wel ook een, een, een gevolg van het inwerking treden van de wet. Als je euthanasie wil, dan krijg je het van de huisarts. Nou dat mag. Nou, die doet het dan ook gewoon. Ik vraag me af of je het zo ervaart als huisarts dat we daar te gemakkelijk over de gevoelens... ...en de beleving van de huisarts zelf... ...die uit hun zielverlint heen stappen. Wat betekent het eigenlijk? Ja. Als het zorgvuldig gebeurt om het te doen. Nou, dat is... Um...
1: Het is niet iets wat je in twee weken of een weekje beslist... ...samen met de patiënt. Daar, 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 daar ben je veel langer mee bezig. En dat papiertje van een wilsverklaring... ...is eigenlijk een onzinnig iets. Is het overigens volgens de wet ook helemaal niet nodig, laten we wel zijn. Maar... Dat, dat draagt daar ook niet aan bij. Als je het alleen maar als een papiertje overhandig krijgt en je doet er verder niks mee. Ik vind dat je dan als huisdokter met diegene even een gesprek moet hebben. En is het in jouw geval, je bent nog een jongere iemand, uh, niet werkelijk actueel dan in ieder geval iets af te spreken zullen we dat over twee jaar nog eens even bekijken... of het voor jou nog geldt op dat moment. Maar dan heb je een moment in ieder geval... om daar even over te hebben, over te praten. Als jij bij mij komt met een, uh, een pukkel op je arm... waar je ongerust over bent... en ik zeg, oh ja, ik wil nog even weten... dat dat, dat, dat matcht niet met elkaar, snap je? Uh, dus, dus dan kun je daar echt goed uh, tijd voor nemen. Bij iemand die heel ernstig ziek is... kom je natuurlijk zo vaak... daar heb je het, heb je het voortdurend over, over zulke dingen en uh, zie je ook of, of, of dingen geregeld zijn, uh, afgemaakt zijn... En, uh, en op een bepaald moment kom je dan, groei je naar dat moment toe... van, ja dokter, maar nu, nu is het voor mij te veel... nu wil ik graag dat je me helpt. En dan is er dus heel veel aan vooraf gegaan. En dan nog, en dan nog... is dat infuus aanleggen... Dat is elke keer weer iets heel, uh, ik, Dan moet ik heel rationeel blijven denken. Dat ik goed bezig ben nu voor die patiënt en de familie die erbij betrokken is. Maar dat het uh, toch heel raar is hè? dat ik dat moet doen. Die handelingen Dat ik dat moet doen. En uh, daar is verwijt naar die patiënt toe hoor, laat me wel zijn. Want ik, elke keer ben ik blij uh, om weer te voelen, soms letterlijk, dat er een hand om me heen, uh, om mijn schouder komt. Uh, van, uh, dank je wel Herman dat je dat uh, voor ons hebt gedaan. En, en elke keer dat ik van een patiënt te horen krijg, vlak voordat hij overlijdt, bedankt voor wat je, wat je voor mij hebt betekend. Maar dan nog is het elke keer weer een hele, een hele manoeuvre om dat infuusje of die spuit leeg te drukken. En dan. Nou, echt maar zo. Dan is het. Uh, of, uh, uh, Lex, dan is het een, uh, een minuutje. En dan. Uh, anderhalve minuut, en dan is het voorbij. En dan ligt er iemand, nou, vaak met een glimlach. Waarvan je onmiddellijk denkt, nou, die is uit zijn lijden. Hè? Die heeft me zelfs nog bedankt. In het geval dat iemand een, een soort A-les had. Dat is een ernstige spier-zenuwziekte. Die heeft nog even de duim opgestoken naar mij. Ja. Uh, het, is niet, het is niet een, een snijwondje
0: wat je even met de ogen dichthecht. Het zijn bijna sacrale handelingen. Ik, ik heb me dat heel vaak afgevraagd. Hoe ervaar je ja, het om die ja. handelingen te verrichten? We hebben het over de ja. inlevingsvermogen, zorgvuldigheidseisen. Maar dan sta je op een gegeven moment... en dan moet je nou, echt letterlijk de handelingen verrichten.
1: Ja. 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 Nou, ik vind het woord sacraal vind ik, vind ik, vind ik een, een mooi woord. En, en ook een mooi woord om de verbinding te leggen... naar mensen die bijvoorbeeld om principiële redenen... geloofsovertuiging of wat dan ook... dit niet doen, niet willen. Ja. Dat kan ik me voorstellen... Dat is een andere sacraliteit, als je het zo ja, mag noemen, dan dat van mij op dat moment. Maar dat is precies hetzelfde. Ik vind ook dat je die mensen met respect uh, moet benaderen. En gelukkig steeds meer van die collega's uh, verwijzen dan bijvoorbeeld naar anderen die wel op dat pad zitten. Hè, dat, dat kunnen, maar met respect voor elkaar. Ik denk dat dat oh, zo belangrijk is. Dat je elkaar niet niet Verwijt, want het is zo makkelijk om op dit gebied uh, ja, noem je dat een zwarte piet aan iemand toe te dichten. Ja, ik zeg het
0: verkeerd, nee, maar je het, snapt wel ja, wat ik bedoel. Ja. Ja. Wat doe je eigenlijk zelf dan als je het als je uh, euthanasie hebt verleend? dat is een paar keer gebeurd. Wat doe je dan daarna? Is dat iets dat je dan even weg wil? Wil je van jezelf zijn? Wil je er juist veel over praten? Hoe nou, verwerkt een ik, huisarts? Ik, uh,
1: ik, ik, ik ga naar uh, nou in de tijd met mijn collega, hè, dat, ja. dan is het even. Dan ga je naar de praktijk, je ruimt de boel op en dan praat je even met elkaar. En praat je ook, ook over banale dingen hoor, echt. En ja, je... Grappen maken. Grappen maken. En, uh, maar, maar ook even de, de mooie dingen van dat moment, heb je dat gezien hè man? ja, Stak even de duim op, weet je. Ja, wat leuk hè. Ja. En uh, heb je dit gezien? ja, Heb je wel gevoeld dat die dochter even bij jou kwam staan? Ja, 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 ja. En die zoon, die, die een beetje moeite had, dat hij even naar je toe kwam en een klap op de schouder gaf. het is dingen, snap je? En, uh, en dan kom ik thuis bij Jeannette. Ja, en dat is weer een hele andere uh, betrokkenheid. Dan is een, uh, een omhelzing, is, zegt meer dan duizend woorden. En dan zegt ze, dan hoe is het gegaan? En dan uh, nou is een zucht al voldoende bij wijze van spreken. En... Uh, ja, daar, 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 heeft, daar hebben wij in onze relatie onze eigen manier voor, om daar even tijd voor te nemen, begrijp je? Is dat ook een soort ritueel wat je Ja, het is, is, is zeker een ritueel.
0: Dan weer terug naar de geschiedenis van de familie Lindemans, ja. Willemien Lindemans. Die had je geweigerd eigenlijk? ja. Je gaat dan, heb je dan, toen je hoorde dat zij van de flat was gesprongen in Heerenveen, waar trouwens in de afgelopen 15 jaar al twaalf mensen, ja, he, of daarom ja, trend ja. vanaf zijn gesprongen, dan had je het gevoel van, hé, hey, dat, dat, dat heb ik verkeerd gedaan. Ja. Vanaf dat moment is ook bij jou een proces begonnen ja. van denken, verwerken. En we zijn nu twaalf jaar verder, ja. maar jij bent ook echt twaalf jaar verder. Dat is... Ja, Vind ik heel... <laughs> nou ja, zoals je erover praat, ja, dus we ja, hebben ja, er met dat, het publiek dat, over gesproken. En de ja, films ja, en...
1: ja dat, is, dat is ook zo. Ja, ik, ik sta er heel anders in.
0: En dan is natuurlijk de vraag, hè, wat is er dan in die, in die loop van de jaren gebeurd, waardoor jij nu als huisarts denkt, tegenover een, een psychiatrisch patiënt, kun je, moet je misschien anders handelen dan ik gedaan heb?
1: Nou, ik zou waarschijnlijk, of zeker, ik zou nu de, de psychiaters er anders bij betrekken. In eerste plaats had ik Willemien. Ik heb gezegd tegen Willemien, nee dat doe ik niet. En ik had moeten zeggen, ja Willemien. Maar geef mij heel veel tijd om dat uit te zoeken. Dat is hetzelfde. En ik bedoel ook hetzelfde. En uh, ik denk dat, in het andere geval, Willemien had er geen vertrouwen meer in. Dat was heel duidelijk. Ik zou nu... Uh, ja, het begrip uh, de opmerking shoppen is even gevallen. Hè. Ik, ik denk dat ik een psychiater zou uh, zoeken die, uh, die, die ons zou begrijpen en mij zou steunen, hè, scan, steunen in de consultatievraag. Uh, uh, vind je dat ik aan alle zorgvuldigheidseisen voldoe wanneer ik uh, Willemien, uh, want ze woon in euthanasie. ...en voor de goede orde. Ze wou hulp bij zelfdoding. Ze wou dat ik middelen gaf... ...waardoor zij... ...net als Socrates... ...alleen dat ging toen wat anders met Socrates... ...maar in een veilige omgeving... ...afscheid kon nemen... ...van, van, van het leven. Ja, dat zou ik... ...dat zou ik
0: anders gedaan hebben. Wat heeft dat teweeg gebracht? Dat je het nu anders... ...met terugwerkende kracht daarop reflecterend denkt en zegt... ...ik zou het anders gedaan hebben... Waar is dat begonnen? Waar is dat, waar is dat door gekomen?
1: Nou, eigenlijk vrij snel nadat. Uh, natuurlijk, of niet natuurlijk, dat weet je niet. Maar ja, ja vrij snel. nadat, uh, In diezelfde week wel. Want uh, de, de, die film gaat, uh, gaat steeds uh, langs mijn ogen. En, uh, en dat, dat is vormend. Een van de dingen die ik altijd deed na het spreekuur, alle, toen waren er nog kaarten. Alle kaarten even langs gaan. Al iedereen even, heb ik niks ge, vergeten? Heb ik het wel op de goede manier gedaan? Ja, dat, dat is wat je ook als huisdokter bent, ja, of überhaupt als dokter. Je moet ook nog op metaniveau kijken of de dingen die je doet, doet zoals je ze wilt doen. En dus dat gebeurt ook na nou, zo'n gebeurtenis. Dan, ja, dan ben ik ook bezig van: wat, wat, wat had ik anders kunnen doen? Waarin moet ik, moet ik wat bijsturen? ...waarin weet ik te weinig... ...nou zulke dingen die gebeuren gewoon... ...constant proces... ...en uh, met de kennis van nu... ...en had ik maar geweten ook toen... Hè, ...dat dat formulier bestond... Hè, ...bij de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie... ...welk was formulier? Ik, nou, dat, er was toen al een richtlijn... Ja, oh ja. Uh, ...hoe om te gaan bij euthanasie aanvragen... ...dan was ik waarschijnlijk veel stenischer geweest... In, ...en volhardender dus geweest... ...in volhoudender geweest... Om iemand te vinden. Noem, maar dat, maar, noem dat maar onwetendheid, onervarenheid on op dat gebied.
0: En Goed, da da ook daarin ben je dus anders gaan denken. Van kennelijk, kennelijk mag er veel meer of kan er veel meer. Moet je andere wegen. Want het was ook een gebrek aan kennis. Van ja, ja. Wat er mogelijk was. De
1: echte euthanasiewet... begreep ik dus ook ja. toen nog niet. Want ja, die is eind 2001 of 2002 hè, is dat uiteindelijk pas door de Kamer gegaan. En toen werd mij wel duidelijk. En dat is mij in de jaren alleen maar duidelijker geworden. dat de bandbreedte die de wet biedt om hulp bij zelfdoding of hulp bij euthanasie uit te geven, dat die veel breder is dan de meeste mensen denken. En uh, dat uh, hebben wij als scangroep in Drenthe, in november hebben we een heel klein symposium uh, georganiseerd voor ons groepje van Mannen 24. En, daar zijn we mee bezig geweest. Er is Els Bos nog bij geweest. Die heeft daar nog een inleiding gehouden. En toen is ons duidelijk geworden. Overigens en een Ethicus. Karl Legget is erbij geweest. En Rob Jonker, een van de vroegere uh, directeuren van uh, de NVV. En toen is het duidelijk geworden. Dat de bandbreedte inderdaad veel breder is. Dan wij, nu, dan wij dachten. En dat we, veel meer, dat we. Dat je door gewoon pure uitleg van de weg. wet veel meer kunt betekenen voor mensen
0: dan je denkt. Sommige mensen zeggen, die wet wordt opgerekt. Terwijl ja, die jij zegt heeft
1: die breedte al. Ja, als Borst heeft dat heel duidelijk laten zien en, en verteld. We hopen daar uh, te zijn de tijd in medisch contact over dat, dat kleine congresje uh, nog te schrijven. Om dat uit te dragen. Maar als Borst heeft, heeft ook heel duidelijk uh, laten zien, en Rob Jonker ook... Dat, uh, ...dat die breedte er is.
0: Er is iets nodig wat je inlevingsvermogen moet noemen. Ja. We hebben het over de handelingen verrichten... ...en, het, ja. en, de, en de eisen en de, de criteria behandelen. Maar je luistert naar een mens die zegt, ik wil dood. Ja. Dus je, er wordt iets van je gevraagd... ...om je in te leven in iets wat je zelf werkelijk niet kent. Ja, dus het is het moeilijkste vorm van inleven... Ja. En, en daar, daar ligt, ligt daar eigenlijk niet de kern van het hele probleem. Ja. Nou, in filosofische zin heb je daar een
1: punt, vind ik. Dat is ook zo. Ik, ik denk nu even, nu zie ik onmiddellijk een jonge collega die 28 jaar is en nog een paar jaar huisarts is en een euthanasie uitvoert. Dat staat toch ver van zo'n iemand af. Maar die wordt wel gevraagd voor zoiets. En die is altijd ook, ik bedoel, ken ze, die, 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 die zeer, zeer, zeer... Uh, Gewogen mee omgaan en in alle aspecten van beleving ermee omgaan.
0: Maar kun jij het omdat je. Hoe oud ben je? Uh, in ieder geval met. Ik
1: ben zes, uh, 66. Ja.
0: Kan jij het dan beter inschatten of je beter inleven... dan een, een arts van. 26, 28 nu?
1: Uh, ja, ik, ben, ik hoop dat ik er ook nog ver vanaf sta. Dus wat dat betreft zijn we gelijk. Ja. Maar uh, mijn. mijn Laten we zeggen, de, de, de cadeautjes die ik heb gekregen van al die mensen die, die hè, tot vlak voor hun, hun afscheid nemen, door dat wat ze met mij hebben gedeeld, die zijn natuurlijk veelvuldiger dan zo'n jongere collega. En dat zijn cadeautjes,
0: dat zijn, dat zijn, die hebben mij gemaakt tot wat ik ben. Heb jij, hoe, hoe doe jij dat? Hoe leef jij je in in een ander mens die eigenlijk een vraag aan je stelt, die, die, waarvan je, die, die vreemd is aan je? Hoe, hoe, nee,
1: actueel heb ik daar nu natuurlijk niet zoveel mee te maken. behalve als scendokter. En misschien ook al een beetje in de palliatieve sfeer als palliatief consulent. Maar dan moet je het ook doen. Maar, maar, maar ik bijvoorbeeld heel recent. toen heb ik ook nog een, een tijdje gewerkt in een uh, verpleeghuis. Nou, verpleeghuis, daar komen, was een. een uh, palliatieve unit. Daar komt iemand binnen. En nou, de meeste mensen op een palliatieve unit komen om dat laatste traject daar. Uh, meten, zeg maar, te doorleven tot het einde, om zo maar even iets geks te zeggen. Deze man, daar, daar had ik contact mee, die kende ik dus helemaal niet. En uh, die kwam uh, in het zoveelste gesprek, uh, zei die dokter, ik heb eigenlijk, uh, eigenlijk wil ik aan de euthanasie, want uh, ik, 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 dit trek ik allemaal niet meer en het wil ik ook allemaal niet meer. Ik heb het gevoel dat ik, nou ja, bekende verhaal. En daar heb ik tegen gezegd van, uh, jongen, 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 het was een Groninger, je vroeg me wel wat, zei ik soort dingen. En uh, ja, zegt hij, dat, dat, dat begrijp ik. Hè? Ik zei, nou, ik zeg niet nee. Dat had ik wel geleerd. Ik wil je daar best bij helpen, maar ik vraag je om mij daar wat weken tijd voor te geven. En toen moesten we allebei lachen, toen ik zei van, kun je daarmee leven, zei ik tegen hem. Kerst door mijn leven? Ja, zei hij. daar kent mijn leven, dokter. Ik zei, want ik wil je leren kennen, jongen. Ik kan dat niet zomaar. Ik begrijp dat je hartstikke leidt. En uh, ik zei, je kunt nog genieten van operettes. En uh, mag ik ook één weten wie je bent? Natuurlijk, zegt hij, daar moet je tijd voor hem. En die heeft mij gewoon, want ik vond eigenlijk wel dat die man daar recht op had. Dat, was een, dat, dat hoorde je wel aan zijn stem, zijn diepste wens en uh, gedragen door, door, de, door de familie om afscheid te nemen van het leven. Maar die man die kon het opbrengen om mij, om mij dus, de, de tijd te gunnen om, om uiteindelijk die stap te zetten. ...om hem te helpen. Nou, dat, 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 dat ging fantastisch. Die man gaat dus nooit uit mijn geheugen.
0: Hij gunde jouw tijd... Ja. ...en jij gunde hem een zachte dood. Ja,
1: ja, maar hij realiseerde zich... ...dat het voor mij... ...iets meer is... Hmm. ...dan ik ben toevallig de dokter die dat kan... ...en mag... Maar dat ik ook gewoon iemand ben die om 5 uur, 6 uur, 7 uur, acht uur thuiskom. En dan graag verder wil met het leven.
0: Nou, dokter, bij mij had u lang mogen komen hoor, als ik hier zo voor. <laughs> het is wel goed.
1: Nee.
0: Voor de correspondent Lex Bolmeijer in gesprek met Herman Hoekstra. Huisdokter. Scanarts.